0: Привет всем! В эфире подкаст «14 этаж» и сегодня мы продолжаем знакомиться с биографией Голдемейр. Поначалу родители наши были очень огорчены, особенно мама. Еще один сумасшедший с великими идеями и без копейки в кармане, фыркнула она. И это муж для Шейны? Это человек, который сможет ее поддерживать и обеспечивать? Но Шамай не только любил Шейну, он понимал ее. Он никогда о ней не спорил. Если он был уверен в своей правоте, то поступал, как считал нужным, и Шейна всегда признавала свое поражение. Но когда ей что-нибудь было по-настоящему нужно и важно, Шамай никогда ей не препятствовал. Узнав о том, что они собираются пожениться, я поняла, что Шейна получила то, чего она больше всего хотела, и что ей было всего нужнее. А я... Наконец, получила брата. Я по секрету писала в Денвер, что вечные скандалы из-за школы делают мою жизнь невыносимой. Осенью 1912 года я бросила родителям вызов. Поступила в среднюю школу, и после обеда, и по выходным дням хваталась за любую работу, только бы не просить у них денег. Но и это не помогало. Ссоры дома продолжались. Последняя капля, переполнившая чашу, мама подыскала мне мужа. Нет, она не хотела, чтобы я вышла замуж немедленно. Конечно, нет. Ей просто надо было быть уверенной, что я не только выйду замуж, когда достигну подходящего, по ее мнению, возраста, но и, в отличие от Шейны, выйду замуж за человека, прочно стоящего на ногах. Не за богача, об этом и речи не могло быть, но за солидного человека. И она уже под сурдинку вела переговоры с мистером Гудштейном симпатичным, приветливым и сравнительно обеспеченным 30-летним человеком, которого я знала, потому что он иногда заходил к нам в лавочку поболтать. «Мистер Гудштейн, но ведь он старик, вдвое старше меня». Я написала Шейни бешеное письмо. В ответ из Денвера пришел немедленно. «Нет, ты не должна бросать школу. Ты еще молода, чтобы работать. У тебя есть шансы чего-то добиться», писал Шамай. «И с полным чистосердечием. Мой совет тебе — собраться и приехать к нам. Мы тоже не богатые, но у нас ты сможешь продолжить учиться, и мы сделаем для тебя все, что в наших силах». В конце письма Шейна прислала теплое приглашение от себя лично. «Ты должна приехать немедленно, но хватит на всех», — уверяла она. «Все вместе мы сумеем продержаться. Во-первых, у тебя будет полная возможность учиться. Во-вторых, сколько угодно еды. В-третьих, из одежды тоже будет все, что человеку необходимо». Я тогда была растрогана этим письмом, но теперь, перечитывая его, я чувствую, что у меня замирает сердце. Молодые, совершенно неустроенные, с какой готовностью они предлагали принять меня и разделить со мной все, что имеют. Это Денверское письмо, написанное в ноябре 1912 года, стало поворотным пунктом в моей жизни. Потому что именно в Денвере по-настоящему началось мое образование. Именно там я стала взрослеть». «Вероятно, если бы Шейна и Шамай не пришли мне на помощь, я ссорилась бы с родителями и плакала по ночам, но все-таки продолжала бы ходить в школу. Не могу представить себе, чтобы я на каких бы то ни было условиях согласилась бы бросить школу и выйти замуж за мистера Гудштейна, столь поносимого мною, хотя, вероятно, и несправедливо. Но предложение Шамая и Шейны было для меня как веревка для утопающего, и я за него ухватилась». Еще одно письмо, которое пришло от Шейны перед самым моим отъездом в Денвер, я вспоминал много раз в последующие годы. Она писала: Главное не волноваться, будь всегда спокойны. Веди себя хладнокровно. Такое поведение приносит хорошие результаты. Держись! Речь шла тут о том, чтобы убежать из дома. Но я никогда не забывала этого совета. И он сослужил мне хорошую службу через несколько лет, когда я приехала в страну, которая предстояла стать моим настоящим домом. Там я приготовилась к отчаянной борьбе за то, чтобы остаться. Уехать в Денвер было дело нелегким. Мои родители никогда не согласились бы, чтобы я поехала жить к Шейне. Они бы просто этого не позволили. Оставалось только одно. Уехать, ничего им не говоря. Может, это и не самый храбрый образ действия, но, во всяком случае, самый эффективный. Шейна и Шамай прислали мне часть денег на железнодорожный билет. Мы с Региной обдумали детали моего бегства. Главной проблемой было собрать недостающие деньги. Немножко денег я одолжала у Сары. Учитывая, что ее совершенно не представляла себе, когда и как сумею ей отдать, это был очень хладнокровный поступок. Кроме того, мы... Регины стали прямо на улице уговаривать новых иммигрантов брать у нас уроки английского по 10 центов в час. Когда мы собрали достаточно, то принялись разрабатывать все прочие детали моего отъезда. Регина была исключительно преданным союзником. И ей можно было абсолютно доверять, она не приговорится ни моим, ни своим родителям, но этого мало. У нее было еще очень пылкое воображение. Правда, теперь мне кажется, что она представляла себе мой побег как что-то вроде похищения невесты. Она, например, предложила, а я с радостью согласилась, чтобы вечер накануне отъезда я спустила из окна узелок с с моими вещами. К счастью, это был небольшой узелок, а она уже доставит его на станцию и сдаст багаж. Я же прямо с утра должна была идти вместо школы на станцию. Наступил роковой вечер. Я сидела на кухне с родителями, как всегда по вечерам, но на сердце у меня было тяжело. Пока они пили чай и разговаривали, я наскоро писала им записку, которую они прочтут завтра. Всего несколько слов. Да и слова, какие попало. Я написала, я буду жить у чтобы иметь возможность учиться. Еще и добавила, что им не о чем беспокоиться, и из Денвера я буду им писать. Думаю, что эта моя записка сильно их обидела. Если бы я писала ее сегодня, я бы писала обдуманно и осторожно. Но тогда я была очень подавлена. Все-таки мне было только 15 лет. Перед тем, как лечь спать, я подошла к Клариной кроватке и целую минуту смотрела на спящую сестренку. Меня мучило чувство вины, что я уезжаю, даже не попрощавшись с ней. Что станется с ней теперь, когда мы навсегда, как я думала, покинули родительский дом? Клара выросла самой американистой из всех нас. Она была тихая, скромная, нетребовательная девочка, которую все любили. Но я никогда не обращала на нее особого внимания и фактически даже не слишком хорошо ее знала. Теперь же, покидая ее, я внезапно ощутила чувство ответственности. Оказалось, однако, чего я знать не могла, что положение единственного ребенка в доме облегчило ей жизнь. Родители были гораздо снисходительнее к Ларе, чем к Шейне или ко мне. А мама даже иногда ее баловала. В нашей семье никто не был щедро на излияние чувств, но в тот вечер я погладила Кларина личико и поцеловала ее, хотя она и проспала мое с ней прощание. Рано утром на следующий день я вышла из дому, и как было задумано, направилась на вокзал, чтобы сесть на Денверский поезд. Мне никогда еще не приходилось путешествовать одной, и ни мне, ни моей подруге, участницы заговора, и в голову не приходило, что поезда идут по расписанию. Итак... Я с бьющимся сердцем сидел на вокзальной скамейке, в то время как родители читали мою записку, но, как говорит еврейская пословица, счастье мне было куда больше, чем ума». В возникшей суматухе, никто не кинулся искать меня на вокзале. Когда поезд тронулся, я поняла, что еду к Шейне, я уже осознавала, что своим поступком жестоко оскорбила мать и отца, но не сомневалась, что сделать было для меня по-настоящему необходимо». За два года, что я провела в Денвере, отец, так и не простивший меня, прислал только одно письмо. Но мы с мамой иногда писали друг другу, и когда я вернулась домой, мне уже не надо было воевать за право поступать так, как я хочу. Обе, и Регина, и Клара, прислали мне яркие описания того, как отнеслись дома к моему бегству. Письмо Клары было полно обвинений. Мама горько плакала, потом вытерала глаза и пошла к Регининой матери. Когда Регина пришла из школы, очень довольна собой, ее мать уже все знала насчет несчастного пособничества мне, и Регина получила хорошую трепку. Но она была настоящая подруга, она мне ни в чем не упрекала. Напротив, в своем письме ко мне, она скорее извинялась. «Надеюсь, что ты не обидишься, но все здесь думают, что ты убежала с итальянцем». «Почему им это пришло в голову, не понимаю». «Ну, дорогая Голди, не сердись, что я об этом пишу, но что делать?» «Ты сама просила. Я горела от обиды и негодования, но что я могла сделать?» Надо сказать, что по-настоящему жизнь для меня началась в Денвере, хотя Шейна и Шамай оказались почти такими же строгими, как мои родители. Всем нам пришлось очень много работать. Шамай получил дополнительно к своей работе в химчистке еще полставки сторожа в местной телефонной компании. Решено было, что я после школы сидела вместо него в химчистке, а он шел на свою вторую работу. Уроки делать я могла и в химчистке, а если заказчику надо было что-то подгладить, то я могла сделать и это. По вечерам после ужина шея нагнала меня делать уроки. Но я была совершенно очарована им гостями, которые забегали на минутку и сидели, разговаривали до поздней ночи. Бесконечные разговоры о политике казались мне гораздо интереснее, чем все мои уроки. Маленькая квартирка Шейны стала в Денвере чем-то вроде центра для еврейских иммигрантов из России, приехавшись на Запад лечиться в знаменитой денверской еврейской больнице для легочных больных, той самой, где Шейны пролежала так долго. Почти все они были неженаты, среди них были анархисты, были социалисты и сион, сионисты-социалисты, все они уже переборели туберкулезом или были еще больны, но все были вырваны из привычной почвы, все были страстно захвачены главными проблемами современности. Они разговаривали, спорили, даже ссорились часами по поводу того, что происходит в мире и что должно произойти. Разговаривали о философии анархизма Эммы Голдман и Петра Кропоткина, о приезде Вильсона и о ситуации в Европе, о пацифизме, о роли женщины в обществе, о будущем еврейского народа и безостановочно пили чай с лимоном. Я благословляла эти питья, потому что благодаря им мне удавалось, несмотря на то, что Шейна это очень не одобряла, засиживаться до поздней ночи. Я взяла на себя обязанность дезинфицировать чашки после ухода гостей и против этого редко кто возражал. Конечно, я тут была самая молодая. И мой идиш был не такой литературный, как у большинства спорщиков. Но я ловила их речь с такой жадностью, словно от них зависели судьбы человечества. Через некоторое время я иногда стала выражать и собственное мнение. Я не знала, что такое диалектический материализм и кто, собственно, такие Генгель, Кант и Шопенгауэр, Но я знала, что социализм это демократия, право рабочих на приличную жизнь, восьмичасовой рабочий день и конец эксплуатации. И я понимала, что тиран должны быть свергнуты, но никакая диктатура, в том числе и пролетарская, меня не привлекала. Я жадно слушала всех, но всего внимательнее, как оказалось, я слушала сионистов-социалистов, и их политическая философия показалась мне самой разумной. Я поняла и приняла полностью идею национального очага для евреев, единственного места на земле, где они смогут быть свободными и независимыми. И само собой, разумеется, казалось мне, в таком месте они никогда не будут страдать ни от нужды, ни от эксплуатации, ни от страха перед другими людьми. Еврейский национальный очаг, который сионисты хотели создать в Палестине, заинтересовал меня гораздо больше, чем политические события в самом Денвере и даже чем То, что происходило тогда в России. На этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока-пока.